0: Stell dir vor, du machst ein Format und alle finden das.
1: Oh, das wäre schön. Ich glaube, da gibt es einen Zauber, der kann machen, dass das so ist.
0: Genau. Und dieser Zauber heißt SEO, Search Engine Optimization, oder auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Diese Zauberei, die schauen wir uns heute mal an.
1: Und dann wissen wir nach einer guten halben Stunde, was SEO eigentlich ist und dass es gar kein Zauber ist. Psst wofür ihr SEO braucht und wie ihr damit arbeiten, also zaubern könnt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARD Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christian Schulz. Ich arbeite bei MDR Next als Formatentwicklerin und MDR Next, das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Ach, du bist das. Ich wiederum bin Johann Hemmerheim, auch Formatentwickler, aber beim Hessischen Rundfunk.
0: Der ARD
2: Podcast Formatentwicklung.
0: Ich kann heute auf jeden Fall ganz wunderbar erzählen, was passiert, wenn man sich nicht rechtzeitig über SEO Gedanken macht. Wir hatten das nämlich mal bei einer Formatentwicklung. Das Format hieß Mission to Mars und wir haben es komplett verpennt, direkt am Anfang, das mal einfach bei Google einzugeben. Ja, da hätten wir nämlich feststellen können, dass wir gegen einen großen Hollywood-Blockbuster antreten in der Suchmaschine haben wir nicht gemacht.
1: I feel you. Wir hatten ein ähnliches Problem bei einem Funkformat namens Bubbles. Da hätten wir vorher vielleicht auch mal gucken sollen, was man eigentlich so findet, wenn man Bubbles eingibt, nämlich sehr 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 viele Handyspiele, wo man mit irgendwelchen Bellen Dinge macht oder bei so einer Sprachlern-App, aber leider nicht bei unserem Format.
0: Damit euch das auf jeden Fall nicht passiert, haben wir heute jemanden eingeladen, der euch erzählt, wie das richtig geht. Friederike Hagen. Sie ist Senior SEO Managerin in der ARD SEO Expert Group, was übersetzt so viel heißt wie, sie ist nicht nur ein wandelndes Lexikon, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht, nein, sie hat auch noch Spaß dabei und das Ganze in seiner Gesamtheit durchdrungen. Hi, Friederike. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung.
2: Wonach hast du denn zuletzt gesucht und hast du es gefunden? Ich habe tatsächlich heute in Vorbereitung äh, auf die Podcast-Folge nochmal nach Mission to Mars gesucht und habe gesehen, dass wir da gar nicht mehr so weit hinten sind, wie wir es früher mal waren. Äh, es war immer noch recht weit, naja, unterhalb von Wikipedia und diesen Filmeinträgen, aber es war immerhin ähm, ja auf der ersten Suchergebnisseite und da habe ich mich gefreut und das war tatsächlich das Letzte, was ich gesucht habe. Da könnt
0: ihr euch jetzt reinklicken und ein interaktives Hörspiel spielen. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz zum
2: Anfang zurück. Was ist denn eigentlich SEO? Ja, SEO, Suchmaschinenoptimierung, ist ein Arbeitsfeld oder eine Disziplin, die man so ein bisschen als Brücke sehen kann zwischen ganz vielen anderen Feldern und auch Disziplinen. Ähm, zumindest dann, wenn man es gut und richtig und nachhaltig machen will. Viele kennen Suchmaschinenoptimierung unter irgendwas, was mit Keywords zu tun hat ne? und man muss irgendwie was recherchieren und dann muss man irgendwo Keywords reinschreiben. Aber Suchmaschinenoptimierung so ist eigentlich noch viel, viel mehr und hat vor allem ganz viele angrenzende Bereiche. Also was wir immer als Ziel haben ist, dass wir auffindbar werden, dass wir unsere Inhalte über Suchmaschinen finden. Und mittlerweile sind es auch nicht mehr nur die reinen Suchmaschinen, sondern es sind einfach auch noch mehr Produkte von Google, noch mehr Ausspielwege. Ja, also zum Beispiel auch dieser Google Discover Feed, falls der euch was sagt. Aber heute schauen wir vielleicht erstmal nur ganz klassisch auf die, auf die Google-Suche. So, das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir gefunden werden und dass wir eben wegkommen davon, dass wir einfach nur Content produzieren, sondern dass wir eben auch den Plan voll produzieren, so dass er bei unseren NutzerInnen ankommt. Und ja, gefunden werden als AAD inmitten der großen Konkurrenz. Warum ist es denn eigentlich wichtig, dass ich gefunden werde? Das muss man sich, glaube ich, als content äh, selbst fragen. Ne? Wofür produziere ich? Für die Menschen da draußen? Und um genau die geht's ja bei der Suchmaschinenoptimierung. ja Also als ich angefangen habe, als SEO zu arbeiten, habe ich das auch zu Beginn oft gehört. So dieses ähm, Gefühl, ja, ich schreibe doch nicht für die Suchmaschine. Und da habe ich auch ganz klar immer gesagt, nein, das tust du nicht. Du schreibst für die Menschen und wir versuchen im Bereich SEO einfach äh, verschiedene Hebel umzulegen, damit du genau diese Menschen erreichst. Weil das willst du ja. Ne? Du willst nicht irgendwo ganz weit hinten landen, in der Versenkung verschwinden, sondern du willst, dass deine Inhalte bei deinen NutzerInnen landen. Und das ja, das ist unser Ziel.
0: Und das ist eben auch so ein ganz großer Unterschied zum linearen vorher oder früher. ne? Also vielleicht komme ich als Redakteur, als Redakteurin aus dem linearen Bereich und mache jetzt ein digitales Produkt das heißt, vorher hat mein Format einen Sendeplatz bekommen und ich habe damit quasi versucht, sicherzustellen, dass es beim Nutzer, beim, bei der Nutzerin ankommt. Und im Digitalen muss ich jetzt quasi umdenken. Ja,
2: ganz genau. Das Umdenken bedeutet, wir schauen darauf, was interessiert eigentlich unsere NutzerInnen. Ja, das ist so ein ganz wichtiges äh, Motiv in unserem Bereich, dass wir schauen, was suchen Menschen, was stellen sie für Fragen an Themen. Ähm, wann suchen Sie es? Ja, also das spielt auch eine total wichtige Rolle. Ähm, da gibt es auch äh, schöne Tools, mit denen kann man das sehr gut recherchieren, wann überhaupt eigentlich ein Thema eine Rolle spielen kann. Und ja, dass diese Recherchen und diese Materialien kann man natürlich nicht nur für das Digitale verwenden. Das kann man natürlich auch für das Lineare verwenden. Ne? Weil, wenn Menschen ähm, nach Erdbeeren suchen, könnte das auch für das Ausspiel von einer linearen Sendung eine Rolle spielen, ne? dass man da einfach eine sinnvolle Abstimmung findet auf dieses Reale. Ne? Was tun sie im Alltag? Wann suchen sie? Welche Fragen haben sie? Und dass man das auch einfach mit dem Linearen abstimmt.
1: Naja, und in, ja, es gibt sehr viele Fernsehsender und ja, es gibt sehr viele Radiosender. Aber wenn man sich den digitalen Markt anguckt, dann stellt man fest, da gibt es noch sehr, 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 sehr viel mehr. Also da ist ja eine unglaubliche Masse und in dieser Masse wollen wir ja gefunden und äh, sichtbar sein. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir gerade im digitalen Raum auf uns aufmerksam machen.
0: Wie mache ich das denn jetzt konkret? Also wie kann ich dafür sorgen, dass mein Produkt, mein Format besser gefunden wird. Du hast gerade
2: von Tools gesprochen. Ja, genau. Also ein Weg äh, kann natürlich sein, dass man sich jemanden wie mich, also einen SEO, äh, dazu sucht und ähm, den an solchen Projekten zu Beginn an mit einbindet. Ähm, das ist aber natürlich nicht immer möglich. Ne? Wir haben da nicht so viele Ressourcen oder auch Menschen innerhalb der ARD. Deshalb müssen wir es schlau machen und lieber Strukturen und Prozesse aufbauen und dafür sorgen, dass an den unterschiedlichen Stellen Menschen dafür sensibilisiert sind, SEO mitzudenken. Und in einem bestimmten Grad können sie das eben auch selbst tun. Sie können da ganz konkrete Dinge tun. Und da würde ich euch jetzt einfach mal so ein paar nennen. Schieß los. Genau. Und zwar, der erste Punkt ist super einfach. Wenn ihr am Beginn seid von eurer Themenrecherche oder auch Materialsammlung, könnt ihr einfach erstmal googeln. Ja, Also ihr habt schon so eine grobe Vorstellung an ein Thema und äh, googelt es einfach mal und schaut euch an, was seht ihr in den Suchergebnissen. Das könnt ihr auch im Laufe des Prozesses, wo vielleicht auch ein Titel gefunden werden soll, das könnt ihr auch immer wieder tun. Ja, Also testet das dann auch einfach immer mit der Realität ab. Und dann sieht man schon auf den ersten Blick sowas, wie zum Beispiel bei Mission to Mars, dass so eine Suchergebnisseite total dominiert wird von zum Beispiel solchen Filmdatenbanken oder von dann Wikipedia-Einträgen über so ein Format. Ein anderes Beispiel, was so ähnlich ist, es gibt ein lineares Format beim Kika, das heißt Baumhaus. Wenn man jetzt Baumhaus googelt, kriegt man schöne Shoppingergebnisse für Baumhäuser, die man kaufen kann. Man kriegt Baumhausunterkünfte, man kriegt Baumhaus-Bauanleitungen, es ist auf jeden Fall schwer, dort irgendwo zu landen und zwar relativ weit vorn. Das bedeutet auch hier, das wäre so ein klassisches Beispiel für, hier müssten wir nochmal umdenken, vielleicht Synonyme finden oder schlaue Erweiterungen. ne? Also dass dann dieser Begriff des Baumhauses, wenn er denn gesetzt wäre, dann angereichert wird einfach. Und genau, das ist so die Klasse erste Empfehlung. Darauf nochmal ein
0: bisschen genauer eingehen. Was heißt denn angereichert oder was könnte jetzt zum Beispiel das Kika-Baumhaus machen, um
2: auf der ersten Seite zu landen. Mhm. Ja, Sie müssten, gerade bei denen ist es ja jetzt so, der Titel des Formats steht. Ne? Der heißt jetzt Baumhaus, da können wir jetzt nichts mehr dran rütteln. Deshalb müssen Sie jetzt für sich äh, passende äh, weitere Begrifflichkeiten finden, die zum einen perfekt zum Inhalt passen, also sowas wie Kinderserie und so weiter und so fort und müssten das jetzt ergänzen und dann auch schlau in den Metadaten, die vorhanden sind, platzieren. Ja, damit Sie dann auch einfach in der richtigen Ausspielumgebung landen Vielleicht ein bisschen einfacheres Beispiel, aber auch vom Kika. Ich finde das auch sehr plakativ, also schön nachvollziehbar. Der Kika will zum Beispiel nicht in der Ausspielumgebung landen, Serien oder Filme. Das ist viel zu allgemein für die. Ne? Da ist man inmitten von irgendwie Thrillern und Dramen und so weiter und so fort. Sie wollen immer das Spezifische. Sie wollen Kinderserien und Kinderfilme. Und so muss man sich das dann auch für jedes Format denken. Also... Gerade wenn man ein Thema gefunden hat, Hauptbegriffe gefunden hat, muss man dann einfach immer noch in die Tiefe kommen und dafür sorgen, dass es so spezifisch wie möglich ist, dass es aber auch irgendeine Form von Nachfrage trifft, ein Bedürfnis trifft, vielleicht auch eine konkrete Frage an ein Thema und das dann schön anreichern und rund machen. Und ähm, ja, genau, ich möchte dazu sagen, die Titelfindung finde ich so eine der Königsdisziplinen im Bereich SEO, weil... Der Titel muss ganz viel können. Ne? Der hat unglaublich viele Anforderungen. Ähm, auch so kreativer Natur. Deshalb würde ich auch nie davon ausgehen, dass nur die SEO-Perspektive berücksichtigt wird. Aber es wäre halt gut, wenn sie so ein Part spielen würde innerhalb dieser Materialsammlung oder innerhalb dieses Titelfindungsprozesses. Einfach, um solche Dinge auszuschließen, dass man in den Suchergebnissen null Chancen hat zum Beispiel.
0: Wie finde ich denn die richtigen Begriffe für meine Zielgruppe? Oder anders gefragt, woher weiß ich denn, wonach die suchen würden?
2: Also für den Laien, der jetzt vielleicht auch keine Tools zur Verfügung hat, kann man einfach die Autovervollständigung von Google benutzen. Ja, das kann man auch auf vielen anderen Plattformen verwenden. Also es funktioniert auch bei YouTube und auch bei TikTok. Aber wenn wir jetzt an Google denken, dann wäre das so die erste Anlaufstelle. Hier sollte man immer im incognito modus googeln, ne, damit so auch vergangene Suchanfragen einfach äh, ausgeklammert werden und dann das Ergebnis nicht verfälschen. Aber das, was man in dieser Autovervollständigung sieht, das basiert auf populären äh, Suchanfragen von den NutzerInnen, ne, die Google verwenden das heißt, das ist schon ein erstes Indiz für uns, was uns zeigt, in diesem Themenkontext spielen diese Begrifflichkeiten eine Rolle. Und dann findet man aber auch innerhalb der Google-Suchergebnisseite oft solche Dinge wie Nutzerfragen auch oder weitere Fragen. Und das sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen. Also das gibt einem schon ganz, ganz viel mit für ein Thema und das kann einem auch gut Inspiration geben für, ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar einzelne Folgen oder einzelne Abschnitte ne, oder Serviceinformationen zu einem Thema. Es ist auf jeden Fall schon sehr wertvoll. Wenn man SEOs an Bord hat, äh, bringen die meistens auch Tools mit. Innerhalb der ARD setzen wir da zum Beispiel Systrix ein oder auch keyword tool -IO. Und Keyword-Tool-IO funktioniert auch in der kostenlosen Variante ganz gut und gibt einem einen guten Überblick über Verschiedene Plattformen, also nicht nur Google, sondern eben auch zum Beispiel YouTube oder wenn man für App-Stores äh, auf Keyword-Recherche geht, hat man dort auch beide Stores drin und da kann man sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen inspirieren lassen.
0: Und wenn ich das jetzt eingebe, dann sind das ja wahrscheinlich irgendwelche NutzerInnen, die das mal gegoogelt haben. Wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass es für meine Zielgruppe hinhaut?
2: Ja, ich würde an so einer Stelle wahrscheinlich die Zielgruppe mit einbeziehen ne? und äh, nach Interessen und Themen fragen und dann daraufhin wieder aufbauend in die Keyword-Recherche gehen. Also eigentlich ist das so ein ähm, ständiger Prozess. Ähm, ich hatte ja auch vorhin gesagt, SEO ist so eine Schlüsseldisziplin und sollte nicht nur irgendwie als Silo gedacht werden. Und jetzt hast du einen Teil äh, auch schon angesprochen. NutzerInnenforschung, Medienforschung, Datenanalyse ist so ein ganz, ganz wichtiger Part. Das bedeutet, es kann durchaus sinnvoll sein, mit der Zielgruppe zu sprechen und danach auch so eine Materialsammlung oder Keyword-Recherche einfach nochmal anzupassen und zu so spezifizieren. Was ich für Formatentwicklungsprozesse auch gerne mache, ist, dass man, auch wenn man sich für das Publikum auf Google interessiert, dass man einfach auch noch andere Plattformen anrecherchiert. Ja, also dass man auch einfach schaut, okay, wie sieht's denn zu dem gleichen Thema bei YouTube aus? Wie ist da das Wording? Wie ist dort die Nachfrage? Ja, was interessiert die ähm, Menschen auf der Plattform zu genau dem gleichen Thema? Und das kann einem dann auch manchmal ein bisschen Aufschluss noch geben über die Menschen, die sich vielleicht auch auf der Plattform typischerweise ähm, bewegen.
1: Wir haben das, also, klar, das ist immer, man guckt erstmal, welcher Begriff wird denn am meisten genutzt, um nach diesem Thema zu suchen? Und wir haben das auch bei unseren Funkformaten, wo wir ja eine junge Zielgruppe irgendwie ansprechen, uns auch immer gefragt, das ist zwar der Begriff, der am häufigsten eingegeben wird, aber ist das auch der Begriff, der von unserer jungen Zielgruppe tatsächlich eingegeben wird? Also suchen die dann, keine Ahnung, nach Geschäft? Oder würden die vielleicht eher Laden schreiben? Oder suchen die vielleicht einfach nach Shop? Und wir haben dann irgendwie festgestellt, es Hilft alles nicht. Man muss die mal fragen, was was die dann tatsächlich eingeben, wenn sie dann danach suchen würden. Und dann erfährt man was auch über diese Begriffe. Dann sind das vielleicht nicht die, die in der Allgemeinsuche am häufigsten genutzt werden. Aber nur weil irgendwie, keine Ahnung, 30-plus-Jährige diesen Begriff nutzen, heißt das ja nicht, dass es dann für uns irrelevant ist. Sondern wir wollen ja genau von dieser Zielgruppe gefunden werden.
2: Genau, das ist ein ganz... Richtiger und wichtiger Punkt. Ich würde auch gar nicht per se dazu raten, die Begriffe zu wählen, die das meiste Suchvolumen so haben, sondern da auch auf verschiedene Werte gucken und das wirklich immer in Abstimmung mit dem eigenen Angebot. Also das Wichtigste ist, dass es passgenau ist, so spezifisch wie möglich. Und das ist genau matched. Ne? Und die ganz allgemeinen Keywords müssen das nicht immer. Und wir gehen bei der Keyword Optimierung auch ganz oft auf eher Longtail Keywords. Das bedeutet längere Suchanfragen und damit auch spezifischere Begriffe. Und nicht immer unbedingt nur so diese kurzen, knackigen Hauptkeywords. Und was du noch erwähnt hast, Fand ich gerade auch noch ganz interessant. Das ähm, kann man im Kleinen manchmal versuchen vielleicht nachzustellen. Gerade wenn man so verschiedene Begriffe hat und man ist sich unsicher, kann man zum Beispiel auch über Google Trends Begriffe antreten lassen. Ja, Also das funktioniert nicht immer bei jedem Begriff. Man muss das immer im Kontext sehen, aber das kann funktionieren. Zum Beispiel bei Abkürzungen versus dem Ausgeschriebenen oder auch bei Mundart ne, oder so regionalen Dingen oder Dialekten kann das funktionieren. Ich hatte vorhin da auch nochmal so einen kleinen Test. Gemacht Eierkuchen versus Pfannkuchen zum Beispiel. Ne? Da kann man sich sehr schön bei Google Trends auf der Karte anzeigen lassen, in welcher Region was häufiger nachgefragt wird. Und klar, das sagt uns immer noch nichts über ne, vielleicht eine junge Zielgruppe, aber wenn wir so einen regionalen oder lokalen Fokus haben, kann uns das weiterhelfen. Oder auch, wenn wir uns so so ein Unternehmenssprech angewöhnt haben und den dann einfach mal gegenchecken ähm, und einfach schauen, ja, googelt äh, die deutsche Bevölkerung mit ähnlichen Begriffen wie wir innerhalb der ARD oder benutzen wir manchmal Kunstbegriffe, ja, oder so für uns in der Medienbranche typische Bezeichnungen und Begriffe, also Genau, dafür kann man Google Trends ganz gut einsetzen.
0: Ja, voll, voll der gute Tipp, so einfach das gegenzuchecken. Ist man eigentlich gerade in einer Bubble unterwegs oder, oder nicht? Ja, der Gedanke ist mir auch noch gar nicht gekommen. Voll spannend. Ich glaube, für mich klingt es jetzt dennoch so, wenn ich eine Formatentwicklung angehe, dass es sehr sinnvoll ist, jemanden von euch dazu zu holen, um da irgendwie wirklich richtig einzusteigen und nicht ähm, auf den Holzweg zu... Zu geraten. Sehe ich das richtig oder glaubst du, man kann auch gut erstmal alleine klarkommen?
2: Ja, ähm, es kommt drauf an. Ich würde sagen, es ist immer gut, äh, seinen Seo des Vertrauens zu kontaktieren. Ähm, also ja, <lacht> aber ich glaube, wie gesagt, so, ein, so eine Sensibilisierung. Erstmal für das Thema, das ist wirklich schon Stufe 1 und wenn wir das irgendwie innerhalb der ARD in der Breite schaffen für solche wichtigen Prozesse wie die Formatentwicklung, da ist schon mal ganz viel getan. Also wirklich erstmal nur die Sensibilisierung zu haben. Stufe 2, wenn dann die involvierten Leute selbst anfangen zu googeln und reinzuschauen und das dann auch sehen und begreifen, ne? das, das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt ähm der auch nicht selbstverständlich ist, finde ich, zumindest ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, Stufe drei klar, wenn man die Kapazitäten hat und wenn das alles gut klappt äh, und so aufgestellt ist, dann lohnt sich das immer, ein SEO dazu zu holen, Weil es ist ja nicht nur die Keyword-Recherche, die da eine Rolle spielt, sondern es können zum Beispiel auch technische Auszeichnungen nötig sein, die so ein Produkt auffindbarer machen. Ne? Das kommt immer darauf an, wovon wir jetzt gerade sprechen. Aber es gibt ja verschiedenste Disziplinen innerhalb äh, der suchmaschinen Optimierung, das ist zum Beispiel, sind auch technische Punkte, nicht nur redaktionelle und da kann man auch teilweise noch unterstützen und das könnte euch dann quasi ähm, eure SEO-Kollegin oder euer SEO-Kollege ähm, gut mitgeben.
1: Naja, es ist ja wie so oft bei Formatentwicklung, dass es sich lohnt für bestimmte Bereiche ExpertInnen hinzuzuziehen. Die müssen ja nicht den kompletten Prozess von erste Idee bis Prototyp, äh, wir begleiten aber an den entscheidenden Stellen. Wir würden ja genauso auch aufs Justiziariat zugehen und die bitten, könnt ihr mal die Markenrechte von unserem Titel für das neue Format irgendwie checken und dann mal bei den SEO-KollegInnen vorbei zu schlappen und mal fragen, passt das, was wir da eigentlich vorhaben, ist mit Sicherheit sinnvoll. Und sich dann aber quasi auch so, ein, so eine Grundexpertise drauf zu schaffen, weil irgendwann wird man ja regelmäßig Folgen in einem Format publizieren, dass man dann nicht bei jeder neuen Folge auch wieder <lacht> dahin schlappen muss, sondern man dann schon weiß, wie man es dann irgendwie angeht.
0: Absolut. Ich würde gerne noch mal auf, diese, äh, technischen, auf diesen technischen Aspekt eingehen, den du gerade erwähnt hast. Kannst du da noch mal ein bisschen
2: eintauchen? Also wir haben beispielsweise die Möglichkeit, ähm, unseren Inhalten Informationen mitzugeben, die im HTML stehen, also die jetzt die Leute nicht auf der Oberfläche sehen, sondern da steht was im HTML und wenn der Crawler über die Seite geht und alle Informationen einsammelt, kriegt der Google-Crawler auch diese Informationen mit. Dann weiß er zum Beispiel, wer ist Autor oder Autorin von diesem Inhalt oder was ist das eigentlich für ein Inhalt? Ist das ein Video, ein Bild oder ein Artikel? Na Also es gibt da einfach verschiedene Auszeichnungsmöglichkeiten. Und die können einer Suchmaschine helfen, die Inhalte besser zu verstehen oder auch an der richtigen Stelle einzuordnen. Also zum Beispiel gibt es eine Auszeichnung für Faktencheck oder in der Corona-Situation gab es auch eine extra Auszeichnung für Corona-Inhalte. Ja? Also das kann dann einfach nochmal hintergründig ja, unterstützen.
1: Du hast gerade Crawler gesagt. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Was meinst du damit? Was ist das?
2: Ja, also <lacht> den Crawler kann man sich vorstellen wie eine kleine Spinne die sich in einem Spinnennetz bewegt und genauso ist es auf euren Websites, ja. Also da kommt der Crawler und bewegt sich anhand von Verlinkungen über eure Seite hinweg und sammelt alle möglichen Informationen ein. Ja, anhand der, der URLs, über die er geht und diese ganzen Informationen aus dem HTML einsammelt. So. Und deshalb ist es zum Beispiel auch total wichtig, dass überhaupt Inhalte verlinkt sind. Wenn sie nicht verlinkt sind, findet sie der Crawler nicht. Denn der bewegt sich eben wie diese kleine Spinne auf dem Spinnennetz äh, über die Verlinkungen ähm, fort. Und da spielt es zum Beispiel auch eine total wichtige Rolle, was wo verlinkt ist oder wie häufig es verlinkt ist. Ja? Inhalte, die uns besonders wichtig sind und die wir unterstützen wollen, sollten immer auf der ersten Ebene zum Beispiel verlinkt sein, also auf der Homepage. Deshalb hat die auch so ein besonderes Gewicht. Und auch etwas, was in der Navigation verlinkt ist, hat natürlich ein besonderes Gewicht. Deshalb ist sowas wie Verlinkung eigentlich auch immer was sehr, sehr Strategisches. Und wenn unsere wichtigsten Inhalte ganz selten oder ganz weit hinten oder versteckt oder nur ganz wenig verlinkt werden, ist das natürlich schlecht, ne? weil das zeichnet eben dann auch für den Crawler ein bestimmtes Bild.
1: Das heißt, wenn ich mir im Rahmen einer Formatentwicklung Gedanken über Distribution mache, sollte ich nicht nur danach schauen, wer könnte, keine Ahnung, bei einer Cross-Promo mal auf mich hinweisen, sondern wer könnte einen Link? auf unser Format irgendwo hinpacken.
2: Ja, genau. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Prozess, dass man sich wirklich an einer Stelle zusammensetzt und sich wie so eine Art ähm, Publikationsplan gemeinsam anschaut und dann auch guckt, okay, wer kann an welcher Stelle wen unterstützen durch Verlinkung, also durch sowas Einfaches wie Verlinkung. Und welche von unseren Inhalten sind besonders wichtig, und wann ist es wichtig, den zum Beispiel auch auf der Homepage von einer unterstützenden Landesrundfunkanstalt oder so zu verlinken? Also das spielt alles eine Rolle und das sollte strategisch mitgedacht werden, weil es eine große Auswirkung haben kann auf die Auffindbarkeit.
0: Also ich finde,
2: das klingt einfach nach, nach verdammt viel Arbeit <lacht> tatsächlich.
0: Ähm, aber nach einer, die nicht undurchdringbar ist. Also ich glaube, du hast uns und unseren Hörern hoffentlich auch gerade schon sehr viel geholfen. Du hast aber auch gesagt, man kann den SEO seines Vertrauens befragen. Wie finde ich denn den SEO meines Vertrauens? Kannst du, kann das Team, in dem du arbeitest, dabei helfen, den zu finden?
2: Ja, also grundsätzlich sage ich erstmal ja. Wir sind ja äh, wie so eine Art, also zumindest interpretiere ich unsere Rolle unter anderem so wie so eine Art interner Dienstleister für die AD. Ja, also es ist auch unsere Aufgabe, für die AD da zu sein, für SEO-Fragen, für Großprojekte. Ne? Da beraten wir mit, da begleiten wir mit. Wir stehen jederzeit zur Verfügung für Sparring, aber auch für, ja, einfach für Austausch. Und wir haben ein kleines SEO-Netzwerk etabliert, das heißt, in den Landesrundfunkanstalten haben wir den Luxus, also fast überall wirklich auch mindestens ein SEO ähm, zu finden und dieses SEO-Netzwerk, das ist mittlerweile auch ein wirklich enges geworden, das ist sehr schön. Wir haben einen regelmäßigen Austausch, wir haben eine jährliche Fachkonferenz, die toll ist, die auch für alle innerhalb der ARD geöffnet ist, für die ich auch nur werben kann, die ist am 7. November. Und heißt Search and Reach. Genau, und heißt Search and Reach. Genau. Und ist
1: verlinkt in den Shownotes.
2: <lacht> genau, und wenn ihr euren SEO bei eurer Landesrundfunkanstalt nicht kennt, dann kommt auf uns zu, dann vermitteln wir euch oder wir helfen euch vielleicht auch direkt weiter. Wir verlinken euch auch das in den Shownotes.
1: Und dann habt ihr externe Links, die auf euch verweisen. <lacht> Tada!
0: So, dann kann man die SEO-Expert-Group der ARD auch viel einfacher finden. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Friederike. Und ähm, auch am Playbook hat sich das SEO-Expert-Team verausgabt an dem ARD-Playbook-Formatentwicklung. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Helma, Ja, bitte. Ich habe dich tippen gehört. Möchtest du.. Ich
1: hoffe er nicht zu laut.
0: Das hoffe ich auch. Möchtest du die Erkenntnisse des Tages nochmal zusammenfassen? Das möchte ich sogar sehr
1: gerne. Drei Fragen haben wir uns am Anfang gestellt. Zum einen was SEO eigentlich ist und dass es kein Zauber ist. Und ich fand das sehr schön, dass du gesagt hast, es ist eine Disziplin, die als Brücke zwischen anderen Disziplinen dient. Und ich finde, das Beispiel des Namens, da macht, wurde es irgendwie total klar. Natürlich brauchst du da eine gewisse Kreativität, dass der Name irgendwie auch irgendwie wiedererkennbar ist oder sich einprägsam ist. Der muss irgendwie auch von der juristischen Abteilung geprüft werden, ob wir den überhaupt benutzen dürfen. Aber eben auch, ist der SEO relevant, können wir den irgendwie nutzen. Und Ziel sollte natürlich sein, dass unsere Inhalte gefunden werden, zum Beispiel über die Suchmaschinen, du hast auch andere Programme genannt, damit wir möglichst in den vorderen Ergebnissen landen, auf der ersten Seite, damit wir dann einfach gerade im digitalen Markt in der Masse an Angeboten, die da sind, einfach hervorstechen und sichtbar sind und damit wird glaube ich auch klar, wofür SEO da ist. Wir wollen natürlich, dass Menschen unsere Inhalte finden und dass wir sie damit erreichen. Das heißt, wir müssen im Gespür dafür bekommen, wonach suchen sie, auch wann suchen sie. Das fand ich auch ganz spannend, dass das eine Rolle spielt. Und wie sorgen wir dafür, dass das gelingt, dass sie dann tatsächlich bei uns kommen. Und wie kann man das machen? Ganz am Anfang schon, schon bei der Themenrecherche. Einfach mal googeln, wenn ich dieses Thema bei Google einkomme, was kommt denn da? Und dann kann ich anfangen, meine Metadaten entsprechend anzupassen mit relevanten Begriffen um dann auch den Kontext herzustellen. Das ist von mit Kika, Baumhaus, das ist eine Kindersendung, das sollte man vielleicht irgendwie ergänzen. Und dass es aber nicht immer darum geht, irgendwie die häufigsten Suchbegriffe zu nutzen, sondern einfach die passendsten oder für den jeweiligen Inhalt relevantesten. Und wie kann ich das hinkriegen mit einem einfachen Kniff, vielleicht schon mal einfach bei der Autovervollständigung gucken, wenn ich damit anfange, was kommt da noch? Aber, hast du auch schon gesagt, inkognito, dass nicht quasi das, was ich vorher schon gemacht habe, damit reinspielt. Oder wenn ich mir bei Begriffen unsicher bin, nutzt die eigentlich die Zielgruppe, die ich jetzt mit meinem Format adressieren will. Dann kommt man halt nicht drum herum, die auch mal zu fragen, um zu gucken, welche man dann benutzt. Und für die Tierfreunde, dass wir externe Verlinkungen für die Spinne, für den Crawler haben, damit wir noch besser gefunden werden. Ach,
0: das hast du wieder sehr schön gemacht.
1: Ich hoffe, wir haben die Menschen mit Spinnphobie jetzt nicht verloren. Das hoffe ich auch. Das ist übrigens einer auf der Schulter.
0: Oh. Vielen, vielen Dank. Euch wie immer viel Spaß beim selber ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. <lacht> Und tschüss. Der ARD Podcast Formatentwicklung.